0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听《笔记侠演讲还原》。今天和你分享的内容来自2016年5月21号“企业指数级增长的终极密码”活动。方永飞：“经营要快如兔，管理要慢如龟”的上级。方永飞，共创会会长、天使投资人、共创空间联合创始人、共同体管理研习社发起人、原浙江大学主讲教授。杭州步步为营、时代光华、微学网络共创资本董事长。整理：李继霞、宽大同。过去两三年，企业在经营中一定会遇到很多艰难挑战。以管理为关键词，在移动互联时代，我们需要重新思考过去的管理逻辑到底是否还能适应未来的企业。切入底层，重构企业经营管理。一。增加工资就一定会降低利润吗？用静态的眼光审视，工资在会计学上被计入费用开支项，也就是成本。当成本项增加时，公司利润相应下降。我们从这个问题开始，让传统企业反思。辩证的看，一切结果都源于一个动态过程。工资的核心连接是劳动者，当工资发生正向递增时。劳动者得到正向激励的结果是，其额外创造的公司利润很可能远大于其工资增幅。也就是说，收入向动态变化的另一种可能是，收入的增加带来利润部分大于成本部分，此时增加的工资部分将会被利润所吞噬，投资工资带来的增收直接有效。但是，绝大多数企业做不到这一点。当你发现许多企业中做了两三年的老员工，基本工资不高，增长性弱，这一定是一个值得警惕的问题。许多企业主喜欢谈产品竞争力、技术竞争力，却偏偏不考虑工资竞争力。为什么工资不够高，成为绝大多数企业死亡的核心问题？大多数企业最核心的资产之一是人，所以如果薪酬对于优秀人才没有竞争力，其他竞争力也很可能缺乏可持续性。薪酬的竞争力如此重要，华为、阿里等企业对优秀毕业生开出了十到1 2万，甚至高达18万的年薪，都是针对优秀人才成本项的投资，在动态效应下促进让公司利润更快增长。薪酬如果没有竞争力，一切的灾难随之发生。其本质是真正有价值的人力资源，在薪酬困境下将会流动到更好的企业。工资高的优势还是很大的。以绿城地产为例，绿城的老板脾气不好，常训斥员工，不乏凌晨四点把员工喊起来开会到六点，全员手机二十四小时待命状态。绿城这么开吗？员工离职率还是很低，为什么呢？假设同等岗位是八千元。而有竞争力的薪酬是 1.5 万，这多出来的工资就叫做忍耐成本。乔布斯说：“跟能力强的人说话，不要在乎他的尊严。”很多人只理解了表面的一层意思，而忽略了底层原因。换句话说，不是工资高的人没有尊严，而是高工资可以让人忍受更多压力和负荷，仅此而已。所以，老板把企业做得好，员工工资还高。才是真本事。探究人力成本和利润总额的比较关系，企业的竞争力并不在于人数多少，而在于利润高低。有些公司员工人数众多，成本偏高，利润低下；有些公司员工人数极简，利润却很好。显然，后者才是我们做企业的目标。当企业的利润越来越薄，经营隐患也会越来越大。二。你是个体户还是平台型企业？企业里头像老板一样的人定义为老板人群，老板人数除以总员工人数是对公司架构关系有效的标识。传统企业老板人群稀少，其本质是个体户经营。只有当老板人群里逐渐出现了非家组成员，企业才会从个体户演变成为公司。老板人群在企业人数中的占比达到 33% 以上，企业也就变成了平台。三，打工者、奋斗者、创业者，三个角色之间有着本质区别。A， 打工者，底层的机制问题不解决，哪怕有创业者进来，要么离开，要么被同化。B， 奋斗者，比如华为的优秀员工，在有效的体系激励下奋斗不息。C 创业者，真正的创业者一定敬畏目标，然后做好所需要准备的一切。股权是公司的第一个产品，把企业变成一个平台，通过股权产品的设置，让员工有机会变成企业的主人。所谓大众创业，万众创新，并不鼓励大家都出去创业，而是在公司这个平台中，把自己当做主人翁。和老板一起创业。如果一个创业型企业并不是一个涌现创业者的地方，那很可能是企业的底层逻辑出现了问题。平台型的企业可以是失败者的温床，也可以是成功者的加速器。成败之间，要么出众，要么出局。一，一家优秀的企业，股权才是公司的第一产品。你的员工、用户、合作伙伴、同学、朋友愿意买吗？以此为依据来判断企业前途。华为的员工持股比例是 70% 以上，海尔在去年推行组织改革，提出“人人是创客”的口号， 4 0的员工变成公司股东。在做出一项坚决变革时，企业家需要更开放的视野。二，一张值钱的纸。让梦想照进现实。做股权制度设计时，对应的数字是股权激励证书，更是代表态度的凭证。如果老板连一张纸都没有给员工，那员工怎么跟你是一伙的呢？我希望在座的各位都能用玩的精神来做企业。表面上看，股权激励发的是纸张，打印的数字，折射的是老板的心胸。是给员工把纸变成钱的机会。不奋斗，钱就是一张纸。梦想总是要有的，万一实现了呢？永远不要低估股权激励的力量。英雄莫问出路，但关键是我们有没有创造这样的平台，让这些平凡的人变得不平凡。这是我们每个公司领头人需要考虑的事情。三，消费即创业。用户发展为股东，由内而外，股权激励的外部做法一样，目标是把用户变成投资人。觅食的创始人何冰通过股权众筹的方式，跟同学们一起开办了杭州最大的潮汕牛肉火锅店。热爱，否则无可救药。一，人一旦上了年纪，会感慨，更要有警觉，枯灯已至，唯有奋斗。尤其作为一个老板、管理人员，如果你对自己的事业不热爱，那你一定做不好事业。热爱的程度不够，结果一定是失败。中了热爱的毒，走义无反顾的路，只有这样的态度，才有成功的可能。Uber 创始人特拉维斯·卡拉尼克最初进入市场时，每天被政府贴封条、收法院传票，跟吃家常便饭一样。在各大城市频频碰壁，但现在被誉为共享经济的推动者。没有热爱，他是不可能抗击千难万险，坚持到今天的。孙正义也说：“我选择创业者主要看两点：领导人是否有足够的激情，激情可以找到解决问题的所有办法；激情足够强烈，可以吸引到任何人。成大业的人必须具备两个条件：一腔热血。”一身正气，在马云到处找投资找不到时，孙正义只凭马云六分钟的演讲就投了他两千万美金，现在市值达到接近两千亿美金，翻了两千多倍。二，极致就是把自己逼疯。新经济、新商业的模式，在《参与感》这本书中被阐释的淋漓尽致。这本书写出了小米都没有 100% 实现的底层逻辑，极致就是把自己逼疯，关键就是不断的改。经营与管理如何打破平衡？企业走着走着容易进入管理者文化，每一个濒临死亡的企业都会遇到一个可怕的问题，就是官僚。企业家要成为一个平衡的破坏者，才更有力量推动企业的发展。做企业最重要的两个维度是经营和管理。天下事物皆分阴阳，阴是管理，对内以员工为中心；阳是经营，对外以用户为中心。合在一起才叫企业。我在经营旁边放了一只兔子来提醒大家，经营要像兔子一样灵活快捷，管理则急不得，要像乌龟一样迟缓、循序渐进、持续改善。经营要快。管理要慢，我们容易只看到管理，忘记了对外以用户为中心的经营。经营者文化和管理者文化这两股力量会在企业中暗战，管理者以财务和人力资源为代表，经营者往往以产品开发和销售为代表。哪拨人最有可能赢得战争胜利呢？不是经营者，而是管理者。企业在两股力量斗争中。容易走着走着变成管理者文化盛行，随之从稳定期提前进入官僚期，长此不变又进入死亡期。平衡在企业经营管理中并不是最好的状态，平衡引发的是封闭，越来越封闭，最后导致退化和消亡。不平衡带来的是开放、成长，并最终引领自组织的发展。一个企业家不仅要是一名建设者，更应该成为企业平衡的破坏者。在平衡的持续破坏中，你才更有力量去推动企业的发展。一，重构经营与管理的关系。大多数企业用图一来做，做了一个阶段后发现企业发展速度很慢，管理拉不动经营，然后企业就变成了图二，以经营为中心，拉着管理走。在前一两年会发展不错，但是两个轮子大小不一致，最后管理严重的跟不上公司经营。此时，老板和员工团队又转变成图一，开始狠抓管理，企业就开始走下坡路。很多企业就是这样被管理作死的。对中小企业而言，管理是一个坑。好的企业，管理是为经营服务的。我在浙大，很多时候不是教大家做管理。而是教大家不要做管理。二，宽门随众，窄门破局。基督教坛的宽门和窄门，宽门对应地狱，窄门对应天堂。进宽门必死亡，过窄门得永生。宽门是走得多的人，走进宽门的人随众；窄门是走得少的人，走进窄门的人破局。打个比方，做经营走的呢就是窄门，做管理要走的是宽门。经营要像兔子一样快速灵活，管理要像乌龟一样缓慢稳健。我们公司把这句话印在了墙上，始终提醒我们不要忘了经营的重要性。去掉经营，一门心思做管理，力量就得不到发展，结局往往是惨痛的。这也是2016年整个市场最关注的两点：断层时代何去何从？仔细观察，你会发现。断层时代就在我们的生活当中。以人文层面举例，人文的断层给社会带来的影响是显而易见的。我有个朋友叫黄铁英，他写过《海底捞你学不会》《朱成你也学不会》这两本书。什么是学不会的呢？认真。认真是人生的一种秉性，是模式的灵活切换。现在我们通过电视、电影。微信、微博等来接收大量信息，都是被修饰过的。修饰就是夸大其词，良莠不齐，很少有信息是源头发出的、未经修饰的。现在的电影市场越来越消费品化，有人说《心花怒放》中的车震画面有八次之多，后来又有了马震这一说法。这类信息在移动互联时代传播所带来的负面效应。让中国传统的道德伦理受到挑战。一、健康模型向善向上。人的一生都是从这两个逻辑模型选择自己行为的。大多数人的行为都受制于疾病模型，关注缺点多于关注优点。很少有人会选择让健康模型成为行为习惯，也就是关注优点多于关注缺点。下面我们来说一下健康模型的几个应用场景。家庭教育方面，大多数家长闹心，孩子不吃饭、读书不上心，始终在关注孩子的缺点。其实，越逼迫孩子，孩子只会越叛逆。这就是用疾病模型来培养孩子，久而久之，孩子的心理会越来越阴暗。这样的教育最终一定是失控的。男女婚恋，恋爱中的人都是情人眼里出西施。因为他们只使用健康模式来关注对方的优点，结婚后才会把更多关注点放在疾病模型上。如果夫妻双方看到对方的缺点越来越多，优点视而不见，最终的结果可想而知。企业呢，一样适用于健康模型，看不见的伦理、文化、道德规则正在影响着一家企业的可持续发展。一个企业主如果关注团队，看待事情的发展。都用疾病模型，团队和事件关联方受到的都是负面信息。反过来，多关注你身边的事物优点，这样的思想文化会逐渐渗透到企业行为中，更容易呈现出良好的企业文化氛围。二，突破舒适才有成长。对诸多传统企业来说，当下是转型的关键时刻，管理一定是动态变化的过程，所以。我们随时都要面对不确定性，这种变革的过程一定伴随着不舒服。只有不舒服，你才会真的成长。做你不想做的，那就叫成长；做你不愿做的，那叫改变；做你不敢做的，是突破。没有苦就没有乐，人的一生如此，企业发展也是如此。企业发现发展瓶颈，遭遇转型困境，都需要这样的心态。没有苦就没有乐，在吃苦的时刻便是修行的当下。没有吃过苦，就享受不到乐的状态。三，正心正念，拥抱未来。心理学至今没有攻破的一个魔咒是，未来跟你想的是一样的。如果你想象你的未来不幸福，那你的未来基本上就是不幸福的。未来是你想象出来的。管理学简化为墨菲定律。佛学说“境由心生”，其阐述道理都是一样的。如果你老是怀疑、担心老公出轨，他出轨的可能性就会大幅增加。你总是觉得自己很差，你的未来一定好不到哪里去。你一直抱着希望去努力，境随心转，未来就会不一样。想象力，我们应该带着正心正念的心去想象未来，这种想象会趋于真实，最终梦想。会照进现实。我们在学习经验和管理时，有些底层的东西不可或缺。我们学会经营这颗心，才能更好的来应对外面的世界。移动互联时代的经营管理思考：一、二维观员工和产品。移动互联时代的企业经营和管理要重新审视员工和产品，站在员工的角度，减人、增效、涨工资。除非你的企业不需要和移动互联网接轨，如果员工中有不认同移动互联网，连互联网工具都不会使用，要么减员，要么换人。连基础的移动互联网工具都不会的人，在这个时代是无法融入的。找到那些善于应用移动互联网基础设施的人，然后来增效、涨工资，人均工资一定要涨上去，这是毋庸置疑的。站在产品角度。迭代加价，新一代产品不是一蹴而就的，在持续迭代出新一代产品同时，还要让产品有溢价能力。只有差的产品和服务才是不断降价的。我们要学习小米，每一代新手机出来，可能老的就会降价，新一代的绝对不会降价。好比奔驰 F 3 5 0十年前价格就是144万，十年后还是如此。好的产品和服务是不会降价的。如果每年把你的产品或服务加价 10% 还有人要，说明你的产品正在引领人心。星巴克加价 17% 照样有人排队；海底捞加价 15% 也照样有人排队。这就是强势的品牌和厂商。产品弱势，你就输给用户；工资降薪，你就输给员工；企业就没有任何竞争力可言。好的东西一定是加价的，很多企业只是推出更好的产品，而不是新一代产品。如果没有新一代的理念根植在企业的产品里，那产品是没有持续竞争力的。你要有 1.0、2.0、3.0、4.0 的产品，一代代产品的更新代表着产品的迭代和改善。二，好管理就是化繁为简。哈佛商学院说。应对不确定性的最好方法就是化繁为简。A 越简单，往往越有效。布鲁克斯方法论：先做简单的事，学会准确无误的做简单的事，在简单任务的成果之上添加新的活动层级，不要改变简单事物，让新层级像简单层级那样准确无误的来工作。重复以上步骤，无限类推，由简单推导简单。用简单推到更高层次的简单，是一种简单的叠加状态，是布鲁克斯方法论的内涵。我们的教育也是这样，一定是从最简单的开始向上叠加。死记硬背是需要的，我们读数学不就是从1加一等于二开始的吗？我们读语文不就是从拼音开始的吗？布鲁克斯方法论意味着简单的层级之上再添加简单，而不是回归到复杂。用简单至善的简单推演出下一步的简单，越简单往往越有效。把复杂问题简单化的能力是回归人性的重要理解。Uber 的操作非常简单，从打开软件到叫车，实现轿车旗舰化。当所有主流手机按键很多的时候，代表非主流的苹果按键只有一个。苹果给了用户极致的简洁的产品体验。无印良品是以真正必要的方式制造生活中基本的并真正需要的产品，其品牌核心就是简单，回归制造生活中真正需要的产品底层逻辑，还原商品的真实意义，根据简单规则推动组织运作。位于日本的银座森冈书店永远只卖一本书，每周都会更换一本，经过筛选，每周精心推荐一本书。根据每周推荐书籍的基础，构建一个相关主题，策划一系列和这本书相关的展览和活动。B. 辨别真假，从事实出发，不是你看见的就是真的，不是你不喜欢的就是错的。高圆圆主演的电影《搜索》中有这样的情节：一位女白领在公交车上没有给老人让座，深受网络暴力所困，被全民搜索训斥。后来，这位女白领忍受不了压力，跳楼自杀了。但真相是，她刚刚在医院检查出癌症晚期。谁能够在这种情况下要求她来让座呢？可是人们只是在根据自己的一厢情愿进行肆意搜索，最后的结局让所有人都陷入深深的反思中。企业经营管理之中，每天都会有不同的问题出现。你确定，所有问题的本质都在掌握之中吗？不论是工作还是生活，我们会发现，你看见的是你想看见的，那些不想看见的，你明明亲眼所见，却也会装作没看见。其实，所有我们看见的、听见的，都不一定是真的。在我们明辨事实之前，不要轻易做出决断。在生活中如此，在企业经营管理中更是如此。C， 管理不要忽视小事。我去年亲自处理了九百多份公司事务，管理没有抓大事儿，就是做小事。好的管理不是经常惊心动魄，不是波澜壮阔，而是平平淡淡、简简单单的。重视管理上的小事儿，好的管理者像蝴蝶效应，相信一件件小事就像蝴蝶翅膀一样，轻轻抖动也会引起飓风。好的管理就是把很多习以为常、抖动小事抓好。每天进步一点点，最后回头一看，竟然干出了一番天大的事儿。D， 时间能改变一切。我们每一个人都要记住，解决问题最大的力量不是你，也不是我，而是时间。真正的高手，有相当一部分的问题是交给时间解决的。有些问题当时让你百思不得其解，很有可能过了几天，时间过了。问题环境改变了，问题也就不存在了。所以，我们很多时候要学会把问题交给时间。好的管理一定要重视时间的力量，不急不躁，甚至用穿越时间的心态，用未来的视角重新审视现在。好了，以上就是本期的笔记侠演讲还原的所有内容。获取更多内容，欢迎来关注笔记侠微信公众账号。同时，你也可以来搜索一下 QQ 群 255245325， 来和我们联系互动。我们下次再见。